0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，一项调查显示啊，我国消费者使用毛巾存在严重误区，约有百分之六十五的消费者不知道毛巾正确使用方法。对此。消协提醒人们要改变一斤常用、一斤多用、不破不换的消费习惯，避免给身体健康埋下隐患。据介绍啊，长期使用的毛巾易滋生细菌和真菌，极易引发各种交叉感染，会引起腹泻、肺炎、中耳炎、口腔和创口感染等疾病，还会使人皮肤长斑、长痘等。尤其在免疫力低下的人群中，更容易引起多种疾病。专家指出，毛巾要做到专人专用，毛巾应该干燥使用，要养成毛巾勤洗勤晒的习惯。洗涤毛巾时要使用中性洗涤剂，保证毛巾的柔软度。此外，毛巾的更新期限最好控制在三个月左右，超过期限，毛巾品质会变化。不仅损害健康，还会成为新污染源。若不能定期更新，需对毛巾进行消毒杀菌处理，方可适当延续使用时间。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在发布著名中医郝万山的新书《不生气就不生病》的内容精要，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《养老有方》第一讲，主讲人中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻要为您讲解日常生活中的养生方略。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语
2: 。当健康信息像潮水般涌来时。我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，谈到养生啊，现在不少人首先想到的往往是药物、经络、食疗、运动等等。而中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻教授，却把自己的关注点放在容易被人忽略的生活细节之上。他在自己所著的《养老有方》一书中，旁征博引，从许许多多的生活细节中阐述养生的意义，启发性很强。在书中，耿教授意味深长的告诉世人：衣食住行皆可养生。行走坐卧均有学问。耿引群教授由于长期从事康复医学的临床与研究，在科学养生方面有着深厚的理论学养和丰富的实践经验。今天，我们就邀请来了耿引群教授，由他为大家讲解日常生活细节中的养生方略
2: 。耿教授您好，欢迎您做客养生大讲堂。听众朋友们好。刚才呢，主持人谈到一种社会现象，就是大家追求健康长寿，可是生活中呢，又常常不知不觉去做一些与健康相违背的事情。大家注重补养治病，所以一些治病啊、健身的信息比较热传，而又往往忽略了导致疾病的原因。而您呢，却从生活细节入手，探寻养生的奥妙。是什
1: 么原因让您站在这个角度去看养生问题的呢？嗯、呃，是这样啊，因为现在呢，咱们随着温饱问题的解决吧，人们呢越来越关心自己的健康了，所以这些年来呢，养生是一个很热门的话题。那么有关养生的书呢也很多，我大概想了一下吧，有这么几大类啊，一类呢是专门讲经络穴位的，就中医的经络穴位。包括了针灸啊、推拿、按摩、拍打、刮痧、砭石，就这些基本上都是跟针灸的经过穴位有关系的。涉及了这么多的种类，还有一类呢，就是跟中医的这些基本的脏腑学说呀、呃药物有关的。这里呢，比如说，呃，你是阴虚啦，给你补阴；阳虚了补阳；气虚补气，血虚补血，是吧？还有。大家比较重视的补肾、去火、排毒，这是又一类。还有一类呢，就是饮食方面的。饮食呢，我们知道人都离不开水呀、啊、蛋白质呀、啊、维生素啊这些方面的东西很多。那么呢，有关饮食的书现在也非常火，包括、啊、怎么熬粥、各式各样的豆浆、还有米糊、什么果汁儿，是吧？这种书也是非常多的。第四大类呢，就属于运动类的了，什么太极拳呐、啊。八段锦啊什么的也是非常多的，这也是一类养生书。还有一类养生书呢，就第五类呢，就是介绍一些常见病，还有一些疾病的常识和如何预防。我归纳了一下呀，大概也就这么几类书。可以说这些年的这些书的普及，确实呢提高了人们的健康意识。我呢有时候也是社区啊，有时候做一些公益，一聊起来这些大爷大妈们呀。这个知识都还挺丰富，我都很吃惊。一说个足三里、三阴交在哪，都知道。比如说一个运动，什么叫有氧运动，什么叫无氧运动，这些大爷大妈都能跟你说清楚。所以我也挺感动的。我觉得大家啊，这些年这个健康意识真是提高了太多了。因为我本人呢是长期从事康复医学的，每天呢要接触大量的病人。那么我就发现呢，其实很多病吧，实际上是起于生活细节。你比如说啊，咱们有的人长期早晨不吃早饭，结果呢，时间一长得了胆结石了。但是呢，他从来就没有想到过，我这胆结石是因为没吃早饭引起的。他可能从来没有把这件事儿连起来。你再比如啊，有些人嘛，他出汗了以后，他呢不知道及时把这个里边的湿衣服换掉，那么时间一长呢，他那个后背啊，全都是出的汗斑。得病容易，去病难。那么我刚才举的一个不吃早饭，一个。衬里的衣服湿了不及时换掉，这个事儿说实在的都是太细节的问题了。对。但是呢，往往就是这些生活当中啊非常不起眼的这些小事，却会给我们的健康带来危害。那么我们这些年的这个有关养生的书里呢，就关于这种生活细节的呀、啊，也有谈到的，但是好像很少有一本书专门来谈这个问题。那么我们国家历史上呢，就在清朝乾隆年间。有一本非常有名的叫《老年生活用书》，这本书就叫《老老恒言》。这本书呢，可以说是搞老年医学的人吧必读的一本书，因为这个书的作者他本身不是医生，他就是个学者。他不是从医生的角度，而是他从一个人养生的角度。他自己因为从小体弱，但是活得很长寿，所以他呢，因为注意自己生活当中的每一个细节。他认为穿衣戴帽均有学问。行走坐卧皆可养生，就是真是从生活细节入手。我读了这本书以后呢，对我的这个启发还是很大的。所以呢，我就在临床当中吧，经常把其中的一些小方法就介绍给我的患者。大家用完了以后呢，都觉得哎呦，大夫你教我那招真挺好的。平常我们没把它当个事儿，没成想你这么一说，我们按照这个去做吧，还真是有效。但是呢，《老老恒言》这本书啊，毕竟写作于两百多年前。是古文，而且是个小薄册子，所以很多人觉得读起来呀、啊、头疼，看不太懂，看两句就不想看了。所以在这种情况下呢，我呢就是不揣浅薄吧，把古人的这种生活养生的智慧，结合我们今天的现实生活，我呢就写了一本叫《养老有方》，就是从生活细节入手来探索养生的奥妙。看到了您那本《养老有方》以后呢，我感觉到。
2: 实际上，对许多年轻人也是非常有启迪作用的。人们其实都在追求长寿，不过按照常规的生活经验呢，大家会认为长寿的人肯定是体质健康，也就是我们俗话说的根基好，而身体素质本来就比较弱的人，甚至这个疾病缠身的人，大概与长寿就没有什么缘分。您长期从事这个康复医学的临床哈、啊，并且有深厚的家学传统，我听说啊，那么您是怎么看
1: 待长寿的因素的？很多人认为啊，长寿啊，首先得根基好。嗯。当然，根基好呢是非常有利的一个因素了，但是呢，不是绝对的因素。我还是给您讲讲这个《老老恒言》的这个作者啊。嗯、这位作者呢，他姓曹，叫曹廷栋，家庭的庭，栋梁的栋啊。嗯这位老先生啊，他是自幼体弱多病，当时呢，在那个清朝那个时候吧，活五十多岁那就是不得了的了。嗯、但是他却活了九十多，你说他从小吧，身体那么不好，他能活到九十多岁，那他不能算根基好吧？那么为什么他能活到九十多岁？这个曹老,老先生啊，他很聪明，读了很多书，他这一生的一些著作吧，最后都被收入《四库全书》了，所以证明是也是一个很有学问的人、嗯、哈。他呢，因为自己身体不好，所以他在读书的时候就特别留意有关养生的内容。而且，另外一方面呢，这个老爷子啊，这个命运啊不是特别好。他到四十三岁那年，他生了一个儿子，在之前没有孩子。四十三岁生了一个儿子，第二年这个儿子就夭折了，所以他没有后人。那么到了他的晚年呢，他把他侄子的儿子收为孙子。所以他自己就说我是啊无子有孙，没有儿子，但是有个孙子。后来他在七十多岁的时候啊，他得了一场大病。这时候他发现，哎呦，我这个孙子怎么这么小啊？别指着他来照顾我，还得我照顾他呢。正是因为这种特殊的家庭的情况，他呢就必须得自己给自己养老了，没有人伺候他，他就得自己给自己养老。正因为这样，所以他关注生活当中的每一个细节。虽然是底子不好，身体基础不好，但是呢，他最后在人均五十多岁寿命的时候，他活了九十多岁。所以呢，我就想举这个曹廷栋先生的这个例子，说明什么呢？说明呢，长寿与否啊，根基是一方面，但是呢，后天的保养也是很重要的。就有了再好的根基，你不知道保养，你比如啊，我们现在的一般我们生下来的孩子都是比较健壮的哈，比较健康的。你如果不知道保养，大吃大喝。生活不规律，天天晚上不睡觉，打游戏机，甚至出去到歌厅。你像长期的这样，最后把自己好的底子也会用光的。所以说底子好是非常重要的一方面，但是呢不是唯一的，后天的保养是更重要的。耿教授，您是
2: 怎样接触了这本书？书里的哪些内容吸引了您潜心研究曹老先生
1: 和他的养生观？《老老恒言》呢，它是一部就是研究老年医学的人吧都知道的一本历史上最有名的老年生活用书。我本人呢是世界中医药联合会老年医学专业委员会的常务理事，多年来呢一直在从事呃有关老年医学方面的一些研究，所以呢我很早就接触到这本书了。但是呢，因为这本书呢它是古文，我们现在的人读起来有一定难度。但是呢，这本书呢，你一旦读进去了以后，你就会觉得越读越有味儿了。从最开始我接触他的，我就发现这老先生心态特别好。我就举这么一个例子啊，他特别的宽容大度，因为他们家呢相对可能比较有钱吧，家里房子比较大。他那个时候呢正好赶上啊，他们这个县里疏通河道，河里啊挖出好多淤泥，没地方堆。当地的人呢就跟他商量，说：“你们家院子大，是不是堆你们家院子里啊？他说：“行。”当时就堆了，结果没想到就越堆越多，最后堆的呀，把他们家一些没用的房子吧都被拆掉了，堆的成了一座小山了。这时候呢，老先生也有点犯愁了，怎么堆了这么多的东西？他没想到会堆这么多，也不知道怎么办了。但是呢，他一琢磨，他就转忧为喜了。为什么呢？因为当时啊，正好老先生的老母亲就曹老太太要过大寿了。这个曹丁洞先生就给这个山呢起了个名叫慈山，就是慈善的慈，慈山。所以后来呢，这个曹丁洞老先生他自己称为是慈山居士。这个山呢称为慈山以后呢，就在这堆淤泥上啊，就开始开辟园林，开始种花啊，种树啊，盖点小亭子啊。没几年，这山上就变得生机盎然了。那么老先生呢，就在这个小山上呢，烧烧香，呃，弹弹琴，写写诗，看看书。悠哉游哉，他自己就像个孩子一样，他自己说：“他说，此山巨云高，我乡却无两。”什么意思呢？就说这山呐、啊，那要比云它呀那矮多了，就没那么高，这是一小山坡。但是呢，在我们这个乡里呢，我这座山就算是最高的了。你看他这个心态多好啊！所以从这一点，我们看出什么？这个曹廷栋老先生啊，他十分享受人生，他自己给自己营造一种快乐、幸福的生活。所以他才能够得以颐养天年，享有高寿。这位老先生啊，他不是一个一般的人。他在写这本《老老恒言》的时候，他是参阅了三百零七本古书，从《周易》啊、上啊《尚书》啊这样开始，一直到清代的医学专著，那么视野是非常开阔的。等于可以用我们今天的话来讲，就是博古通今吧。他呢，帮我们阅读了这个大量本来应该我们自己来读的书，因为我们不可能读那么多书啊，是吧？那么他从这些书里呢，把有用的东西都汲取出来，于是呢，向我们提供了自古以来非常多的养生信息。而且呢，前面我讲过，这老先生他本身呢，他因为他自幼体弱，他特别关心养生的事儿，而且他又无子有孙，自己给自己养老，所以他这本书写出来呢，既把古人的经验做了总结，又把自己的经验也都谈了进来。我就是讲生活细节，就是从一个普通人的角度来讲生活细节。那么讲的这个非常的平实、简单易学。我们都知道周作人先生哈，咱们那个一个著名的学者周作人先生，他读完这本书以后啊，他曾经深有感慨的说了这么一句话：专谈老年生活的书啊，我只见过乾隆时慈山居士所著的《老老恒言》，就是对他这个书的评价是非常高的。我呢，因为搞老年医学这么多年，我愿意呢，通过我的解读呢，把古人给我们留下的这笔宝贵的财富吧，让大家一起来分享。我们不用吃药，我们就从生活的细节开始，就开始注重保健、注重养生，让更多的人呢，能够健健康康的颐享天年。这就是我写这本书的一个初衷吧。
2: 养生啊，它必然有一个目标，就是要长寿，它是作为它一个目标的。对。那么在陶庭洞的这个养生观里头呢，谈到寿字的时候，好像古人和我
1: 们现在对于寿的理解还不是特别一致的，这是怎么回事儿？关于寿字啊，实际上在我们中国就是春秋战国时期的有一本《左传》，那时候呢，他就把寿啊分为上中下三等。什么叫上寿呢？一百二十岁，中寿一百岁，下寿八十岁。那么什么意思啊？你只有够了八十岁，你才能够用这个寿字。呃，美国的学者呢，他们根据细胞分裂的次数来推算人的寿命啊，他得出的这个结论是什么呢？人的寿命应该是一百二十岁。这个和我们祖先得出的这个结论的是完全一致的。现在呢？随着这个时代发展、科学的进步啊，哈，生活条件逐渐改善，那么人们的寿命呢也开始在延长。世界卫生组织最新的关于成年人年龄划分的方法呀是这样的：四十四岁以下是青年人，四十五岁到五十九岁是中年人，六十岁到七十四岁为年轻的老年人。也就是说，从六十岁开始，您才迈入老年人的行列。开始叫年轻的老年人，从七十五岁到八十九岁呢是老年人，那么所谓长寿呢，就是九十岁以上才为长寿的老人。所以按照这个标准来说呢，可能绝大多数人呢与长寿这两个字啊还是缺点缘分是吧？还是活到九十岁的毕竟是少的。那么这个寿啊，确实是在我们人们心目中是有特别重要的位置。你看啊，咱们大家都喜欢旅游哈。你看，咱们到了咱们国家的很多这个名山大川，都有一个最大的字儿，就是“寿”字，在那个大石头上啊，什么到处刻着这个“寿”字。那么过去对帝王的这个祈福，都是说“万岁万万岁”。民间你看对老人吧，最常使用的一句这个祈福的词是什么？“寿比南山不老松”，是吧？嗯、南山松，松是长寿的，说明什么？说明人们都是盼望长寿。那么我再给您讲一个故事啊，呃，汉字啊，汉字非常有意思。古人他把这个字儿拆开啊，你看啊，一个米，大米的米，中间一个十，上边两点，下边两点，也可以说叫八十八。嗯，对。所以古人呢，把这个八十八呢，就称为是米寿，就是您到八十八岁，我不说我八十八，我说我是米寿。咱们再看九十九啊，九十九呢，我们看一百的百。去掉一横，是不是念白
2: 了
1: ？对，啊，所以呢，把九十九岁称为白寿。啊、哦，那么中国字里呢，还有一个二十，念什么呢？念这个念这个字儿，就当二十讲，<念>就是一横两竖<树>底下一个小横、嗯、那个念。嗯、中国人呢，在八十八上边、嗯、再加上了二十，就是一百零八岁。一百零八岁呢，就是一个茶，嗯、就是我们喝茶的茶。所以呢，把一百零八岁呢称为茶寿，那意思呢，就八十八上边又加了二十，非常有意思。我们国家呢有两位著名的哲学家，一位叫冯友兰先生，大家可能都知道哈；还一个是金月玲先生，都是非常有名的哲学家。他们两个人呢是同龄人，一九八三年的时候啊，这两位老先生正好都是在过八十八岁，也就是过米寿的生日了。那么冯友兰先生呢，他就写了两副对联，一副给自己，一副呢就送给金岳霖先生。这两副对联的头两句话是一样的，什么意思呢？都写的是“岂止于米，相期以茶”。什么意思啊？咱们哪能只活到米寿啊？咱们应该期望活到茶寿，就是说咱们不能光活到八十八，咱们的目标是奔着一百零八去的。但是呢，任何生命都有一个诞生、发育、成熟。啊，然后是衰老、死亡，都有这么一个自然过程。你看那个曹操在那个《龟虽寿》这里边就写到：“神龟虽寿，犹有竟时。”龟我们都知道是长寿的，但是龟也有走的那一天。所以说，我们一定要正确的认识人的自然规律的问题。那么我呢，曾经参与《中国宫廷医学》这本书的编写。那么在这个编写这本书的时候啊，就研究历代的皇上啊。咱们都知道秦皇汉武了，从秦始皇那时候就追求长寿，他就招这种方式啊，让他们呢到海上去找这个长生不老的药，最后人家找不着啊，人家吓得就不敢回来了。到了汉武帝的时候呢，更有意思，他有一个方式啊，叫栾大。这个汉武帝呢就把美女许配给他为妻，然后呢。也是，你帮我想一切办法来长寿，最后也没有做到。后来汉武帝呢，把这个栾大呢就给杀了。那么其中最明智的这个皇帝啊，就是康熙，他讲过一句话，他说：“我呀，岁数大了，我经的事儿也多了，我这个轻易不听别人所诱惑。世上没有这个神仙，还得靠自己平常的这个日常生活的点滴。”这是康熙大帝的这个一句话。那么康熙呢？不信神仙，不信丹药，他活了69岁。到了乾隆就更长寿了，活了89岁。所以他称自己是古稀天子。所以呢，就是说我们的人的寿命啊，它不可能是永恒，这一点我们首先得认识到。但是呢，活到人的正常应该活的年龄，进入长寿，也就是到80到90我们是完全有希望的
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿。感谢您的收听，《养生大讲堂》特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。